0: Capital Radio.
1: A veces, por muy alto que pongas la música, solo puedes oírte a ti mismo. Kurt Cobain, cantante, guitarrista y principal compositor de la banda de grunge Nirvana. Bueno, eh, seguramente sabes que se suicidó el 5 de abril de 1994 a los 27 años, por eso pasó a ser miembro del Club 27. Ya sabes, ese grupo de músicos fallecidos a los 27 años de edad, como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Emmy Winehouse. ¿Estás en Rock and Talent?
0: Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, un lunes más, estamos aquí contigo, encantados de la vida. Eh, oye, ¿sabes que hoy es el Día Mundial del Mono? Desde el 2003 se celebra el Día Mundial del Mono Cada 14 de diciembre En la actualidad existen cerca de 260 especies de monos Dispersas por todo el planeta De este total, 25 se encuentran en grave peligro de extinción Las principales causas del peligro de varias especies de monos Son los cazadores furtivos del mercado negro Que, bueno, a mí me parece horrible tristísimo Obtienen armas a cambio del primate Decía Gandhi que cuanto más indefensa es una criatura Más derecho tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre y Nietzsche decía que los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos ¿sabes que los monos pueden surreír como nosotros? aprender el lenguaje de los signos deprimirse como los humanos y hasta regañar a su prole como lo hacemos nosotros ah, y que les gustan las cosquillas incluso hay estudios que demuestran que algunas especies de primates tienen sentido de la justicia bueno, pues yo te animo a que te sumes a la celebración de este día y subas a las redes sociales la foto de un mono que te guste junto con un mensaje para protegerlos y la etiqueta hashtag mundial del mono vale una pareja si se parece a un gorila ¿eh? vale igual eh, a que no sabes lo que nos ha puesto el duende que te suena los rolling ¿eh? rolling stone y a que no sabes cómo se llama esta canción Sí, hombre, el hombre mono, Monkey Man. O sea, que hasta en el rock celebran este Día Mundial del Mono. Bueno, seguramente nuestro amigo Mili Alba, de Focun, lo va a hacer, ¿verdad? ¿Vas a celebrar el Día Mundial del Mono? ¿Vas a subir un hashtag aquí, Día Mundial del Mono?
2: Pero, lo, lo voy a hacer como como implicado, ¿no? En primera persona casi, <risa> <risa> esa transición.
1: <risa> pero, pero quiero pues decir, de ¿tú ya tienes un mono ahí para subirlo o no?
2: Pero mi, eh, sí, porque mi hija está obsesionada con los peluches de monos, ¿Sí? así que tendremos que tendremos que tirar por ahí. Pues
1: un pelucho de mono te puede servir, ¿no?
2: Eso eso es lo que vamos a celebrar.
1: <risa> bueno, esto lo vas a hacer luego, ahora no. Ahora vamos a hablar de otra cosa. En esta nu nuestra sección súper exitosa, Rock and Challenge, nos vas a hablar de la inteligencia aplicada a la abogacía, al derecho, junto con un crack de la innovación. Ángel Sancho, ¿no? Preséntanos, a Ángel Sancho, que está sí. aquí. Buenos días, Ángel.
3: Hola, buenos días. Gracias por invitarme. A ver... Ángel, sí.
1: ¿quién es Ángel? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué, <ríe> ¿Qué estudia? ¿Dónde vive? <ríe> Cuéntanos. Pero, bueno, lo ponía, lo ponía en el guión. Esto,
2: eh. <ríe> no, eh, para nosotros es, es un placer eh, contar, traer a, a nuestra sección esta semana a Ángel Sancho, director de Innovación de Efebre, que es una editorial eh, jurídica líder e, en España y en, y en muchas partes uh -huh. de, del mundo, ¿no? en muchos países del mundo, y que eh, ha trabajado 20 años en el desarrollo de motores de semántica. V veremos un poco qué significa todo esto pero, pero, a ver, para eh... la asistencia 20 a años a pero
1: vete. si este hombre no, tiene, no los tiene cómo va a trabajar 20 desde, desde años los siete. desde los 7 sí, así es, así es un
2: poco. Sí. Fue, un, fue un trabajo de tercero de GB y, y fue, fue calando
1: entonces sí porque si no es existía el GB existía el GB muchísimas, eh. muchísimas, <risa> muchísimas gracias Ángel por,
2: por estar aquí desde, desde
1: luego luego nos vas a hablar de todo eso y yo estoy obsesionada he estado hasta las 2 de la mañana estudiando bueno que Estonia tiene jueces robots y todas estas cosas luego lo vamos a hablar bueno luego vamos a contactar con llanto que es vocal de comunicación de Ausape, y vamos a charlar de retos internacionales dentro de su gen, la red de grupos de usuarios de SAP a nivel mundial, otro crack, otro crack, empezaremos con él por teléfono, y un tercer crack que tenemos aquí al lado, a Carlos eh, Pucha Givela que es un influencer, aparte de muchas cosas, siempre le presenta como influencer, pero es empresario, ha montado 12 startups, es eh, broker, eh, es que trader, ¿no? Bueno, sí, sí. bueno, es, es, sí, sí. esas cosas que no sé ni lo que significan, pero es todo eso y más... <risa> <risa> y, y nos atrae un libro increíble Que es Derecho de los robots De Moisés Barrio
4: Así es, así es Vamos sí. a hablar de qué pasa con el derecho Y la evolución de la robótica y de la inteligencia artificial. Pero
1: esto ha sido aposta, ¿no? O sea, decir, o lo has hecho así por una casualidad. Bueno, tú me, tú me avanzaste <risa> el tema del programa y yo bueno, busco un libro. Es que con vosotros no se puede hacer un guión, ¿eh?
2: Me va, me va a montar una huelga de algoritmos
4: o sea, en cuanto que, llegue a la oficina. Pero es
1: que, es que me lo desveláis todo, esto no puede ser, ¿eh? Yo aquí estudiando, trabajando aquí para hacer esta, esta hoja y nada al final, ni hoja ni nada, lo hacemos nunca. <risa> bueno, pues nos vamos a ir con eh, otro crack. ¿Sabéis que Elvis Presley no sabía cantar? Y fue el rey del rock. Alucinante, ¿eh? Su madre le guitarra una guitarra eléctrica, ¿no? Que tenía 14 años el niño, creo. Pero bueno, esto es como nuestro duende: que lo otro día me mandó unas canciones, un DJ que te mueres, ¿eh? O sea, vaya canciones con las que trabaja este fin de gracias a nuestro duende de la música. Así que nada, nos vamos, que nos queda mucho por ver, por escuchar, por sentir. Y nos vamos con Elvis Presley.
0: Rock and Talent.
1: aquí todos movemos los labios, pero nadie se sabe esta canción, ¿eh? Estamos aquí, nada más que se sabe el duende, ¿eh? Estamos aquí y además yo me imagino que me voy los labios porque estamos con mascarilla. O sea, estoy como cantando, pero no estáis siguiendo la melodía. Estamos aquí como eso impostando. Te, eso te voy a
2: decir, es todo guitarra aérea. ¿no? Aérea,
1: aérea total. Bueno, comenzamos esta sección eh, Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Emilio, ¿qué tal?
2: Buenos días.
1: Buena semana. ¿Has pasado buena semana? Ha sido una semana anterior? corta, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, corta, sí. corta para los que no trabajáis, ¿eh? Yo he estado trabajando hasta ayer mismo. Eso sí, eso es verdad. <risa> Levantando España Culpable soy. <risa> eh, CTO. Chef Technology Officer de Focun.
2: El director técnico Directo de toda, técnico, la vida. Bueno, director técnico
1: toda la vida de Focun. Y hoy te nos traes Ángel Sancho, que es el responsable de I.D. de Lefebre. Como has dicho, la editorial líder en España en información jurídica. Yo diría que un lugar innovador donde se reúnen conocimientos y recursos útiles, donde podemos bucear ahí todos los profesionales del sector y encontrar cosas. Yo me lo he perdido porque yo soy abogado, pero no he ejercido nunca, así que me he perdido esto. O sea, si lo llego a saber, me hago abogado antes. Para pues, bucear ahí y conocer.
5: Exactamente.
1: <risa> y, y, oye, me gusta Ángel porque le he visto en un, te he visto en un vídeo muy suelto ahí hablando de un montón de cosas, Ángel. Eh. Bien, ¿no?
3: Es que es un tema que ahora mismo las editoriales jurídicas eh, nos toca de lleno. O sea, es es estamos, apasionante, ¿no? Estamos en un periodo de transición desde que empezamos con, con el papel, haciendo la labor de divulgación, luego cuando empezó... A, con Internet, los CD-ROM, la capacidad de digitalizar, eso transformó completamente los productos que podíamos entregar a los clientes y la forma en que teníamos que hacer las cosas internamente. Pero es que ahora, con la inteligencia artificial, nos estamos acercando a un, a un nuevo hito, a un nuevo bueno, cambio. Bueno, pero
1: es que además, el, el que más sabe de eso eres tú. Déjame decirte que en las dos últimas décadas, como ha dicho antes Emilio, has desarrollado proyectos en, en tecnologías de búsqueda y semánticas para crear inteligencia artificial legal. Exacto, sí. tú eres un cerebrito. Tú en el colegio te, te, te disputaban los apuntes, vamos. Eh,
3: no, <risa> ¿Sí simple, no, simplemente eh, eh, estudié Derecho, pero siempre me quise estudiar Informática y este tema me, bueno. me, tocó, me tocó de lleno. Y realmente los retos que hay para Ingeniería de Conocimiento y para entender Qué bueno. el, el lenguaje porque todo el derecho se basa en el lenguaje, o sea, al final el, el legislador promulga contextos. Ahora, Emilio, sí. nos, em, Emilio un que poco nos los... Si te
1: parece que nos ponga Emilio en contexto y luego volvemos contigo, eh, yo iba a decir que el sector jurídico se está enfrentando a una revolución, a una revolución tecnológica, a un cambio de paradigma que, que yo creo, además, que va a modificar la manera en la que se estudian y resuelven los casos, ¿no? Eh, la mayor innovación es, evidentemente, la inteligencia artificial, ¿no? Eh, vamos hoy a ver Cómo se aplica esta tecnología en el ámbito legal A qué retos se va a enfrentar en el futuro Pero antes me gustaría que Emilio, que es un experto En muchas cosas y también en esta Nos hablara un poco de, del procesamiento Del lenguaje natural, o sea, cómo aprenden A leer los robots sí. y a escribir ¿Son como los niños pequeños? o como que...
2: Hablamos del Día Mundial del Mono, Venga, ¿verdad? Y, una de la, y, y la inteligencia artificial que está intentando Llegar a ese nivel de mono, pero uno de los siguientes pasos Que está intentando dar es una de las cosas que, De las que más nos enorgullecemos los humanos como especie Que es el tema de ser capaces de transmitir cultura a largo alcance y para eso la escritura juega un papel fundamental no y en concreto leer y escribir qué significa qué significa leer claro estamos acostumbrados a que los ordenadores manejan tablas de datos no el, el temido Excel o, o incluso imágenes estamos cada vez más acostumbrados pero ahora cualquier persona que tenga una aplicación de mensajería urgente empieza a ver cómo los eh, cómo los robots cómo la inteligencia artificial hace escritura teclado predictivo, eh, intenta eh, hacer chatbots que te intentan responder dudas por sí solos y la verdad es que estamos bueno. trabajando en esto, ¿no? es ¿Qué significa esto y cómo va a impactar en la vida cotidiana? Pues muchas de las interacciones que tenemos con agentes telefónicos, mediante consultas en la web, etcétera, por ahora se espera que haya un humano al otro lado, pero es cierto que cada vez más se está haciendo un esfuerzo para ser más rápido, más fiable, etcétera, en, en todo ese texto que lo procese un robot y sí, sea pero, quien te responda. Sí,
1: Emilio, pero ¿por qué no les ponen simpáticos? Porque ¿Por? ¿Que vamos? Porque trabajan 24
2: horas al día y, y eso también cansa. Ahora Carlos no va a hablar de los derechos de los robots y cómo esto y cómo esto va a impactar. Pero hay que dar robot cardo que no vea, como ¿eh? Exacto.
1: ¿Es verdad? Y, y en
2: el mundo del derecho en particular, que es un mundo que, que bueno, pues eh, es muy de lenguaje, ¿verdad? Todo el mundo cuando piensa sí, en derecho, los que los que no practican piensan en, en jerga incomprensible sí. o, o si acaso las películas de juicios en las que hay un giro dramático. Me encanta la televisión. Exactamente, películas ¿no? Eh, Perry Mason, el de cómo, cómo va a salir la inteligencia artificial, ¿cómo me va a ayudar a mí? Pues precisamente eso es un buen punto, porque si el robot tiene todos los registros, los desde datos? el registro más elevado hasta el registro más, digamos, de ser capaces de, de responder dudas, ¿por qué no poner esa capacidad al, al servicio del usuario? Las leyes claro. que, que las redactan las personas a las que que les pagamos para que redacten leyes que se supone que representan nuestro bienestar y luego no las entendemos. Pero yo no entiendo pues, cómo
1: esta revolución ha llegado antes. Hubiera cambiado todas las películas que yo me he visto cuando era pequeña del mundo del derecho. Hubieran dado a un botón y te hubieran mm. dicho qué sentencia está relacionada con esto o qué datos son, ¿no? Claro,
2: pero fíjate que eso de qué sentencia está relacionada es muy interesante porque cómo entrenamos a la inteligencia artificial siempre con casos humanos, con ejemplos que ya de alguna forma hemos dado validado, ¿no? Estábamos comentando antes un ejemplo de, de un estado de los Estados Unidos que dijo, bueno, pues vamos a intentar poner, si no los juicios si vamos a intentar automatizar algo, que allí es, es muy frecuente, que es el tema de estudiar si dar la condicional a una persona o no. Y claro, lo, la mala costumbre que tienen la, la, los robots, los algoritmos, es que tú les puedes plantear todo tipo de casos, aunque sean mentira. A los humanos no, porque en cuanto bastante tenemos con hacer lo que tenemos que hacer, como para que ahora me digas, oye, ¿y si en vez de esto fuera lo otro? Pues mira, tengo que, tengo que hacerme, hacerme la judías. Pero a los robots, sí, le, le estuvieron planteando pues, muchas opciones. Y una de las cosas que, que vieron, por lo cual todo esto pues, empezó a, a a generar mucha preocupación, es que había un sesgo racial uh -huh. significativo oh, por my el my cual man. las personas que solicitaban la condicional y que con todos los aspectos exactamente iguales eran de raza negra, eh, tenían pues, una probabilidad demasiado o sea, mayor eh, significativamente mayor de que se la denegaran. Ostras. Y esto es así porque, al final, como cuando tú en entrenas con ejemplos humanos, estás sistematizando y perpetuando ¿Sí? los sesgos Algo. que pueden estar sí, sí, ocultos sí, sí, en el en sistema. Juicio, sí, sí, o sea total. que mucho cuidado con, con el tema de lo que comentabas antes del juez, eh, co como decías en este año, ¿no? del juez. Eh, tiene que siempre, y, y es lo, algo que siempre hemos comentado y ahora vamos a hablar un poco de cuál uh -huh. es el trabajo del abogado en realidad y, co, y cómo es un juicio que hay, hay unas normas y que ojalá las normas fueran un ABC que Objetivas. te dice exactamente Objetivas, en qué caja sin cae sin tu caso. Pero el mundo es, está lleno de grises, Oye, eso pero, no sabemos.
1: Ya es verdad, pero una cosa, yo he estado leyendo hoy que en Estonia ya hay jueces robots para que juzguen casos de menos de 7.000 euros, ¿esto es cierto?
2: Habrá que ver, es cierto, pero habrá, lo que no sabemos aún es cuál es la tasa de apelación a, a, los, recursos, a los recursos que ponen en práctica. ¿no? Y es que en realidad eh, la abogacía es, es, es una zona de grises, porque si no, con la ley cualquier abogado, pero Lefebvre en concreto tiene muchísima experiencia en saber que el abogado necesita mucha más eh, información, ¿no? Y, y en todo este tiempo que, que llevan trabajando y llevamos trabajando con ellos, pues ver cómo se le puede dar la información que de verdad necesita uh -huh. para ayudar a su cliente. Eh, y, y, y por eso te quería preguntar, aprovechando uh -huh. que tenemos aquí a, a Ángel, que la verdad es que es un privilegio, sí. ¿cuál es el papel del abogado en un mundo en el que tiene tanta información disponible?
3: Pues, como decíais, el derecho en principio es muy sencillo. Es, eh, si en... Son unas, unas reglas, la, por eso cualquier regla, ya sea de derecho penal, de derecho a la circulación, es si haces esto, la consecuencia es esta. Sí, o sea, que hay hasta, unas hasta normas ahí, objetivas, vaya. Efectivamente, y, y en la lógica muy, muy clara, en estas circunstancias, estas son las consecuencias. Hasta ahí, genial. Pasa que, como decía Emilio, cuando llega el momento de la verdad, resulta que no es fácil saber cuáles son las normas, cuando las encuentras no es fácil interpretarlas, y ahí es cuando ya. el abogado es necesario. Eh, ya podemos hablar más adelante de, de los intentos de derecho computable o del juez robótico, son las limitaciones, pero si vemos lo que ocurre en la realidad es que cuando el tema es un poco complejo tenemos que ir a un abogado que tiene, lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, vamos a ver qué normas hay sobre esto, qué sentencias hay sobre esto y tiene que empezar a buscar información y ahí es donde eh, pues los sistemas de búsqueda de información son una de las partes Pero ahora hay. los
1: abogados están de celebración oyéndote, porque dicen, aunque haya jueces robots robot aunque podamos utilizar los datos para mejorar sentencias y para mejorar nuestro trabajo somos necesarios Comple <risa> Siempre. Completamente. Completamente. Imprescindible <risa> Imprescindible. Compañeros abogados.
3: Lo único que se va a poder automatizar son cosas muy, muy concretas por ejemplo una declaración de la renta que no deja de ser conjunto uh -huh. de normas o sea, cuando, cuando hablamos de derecho...
1: Sí, porque hay que interpretar poco, ¿no?
3: Bueno eh, depende... Solo en nuestra contra. <risa> bueno, hay, no te digo? Los asesores fiscales eh, se ganan muy bien la vida. <risa> o sea que, pero sí que hay partes... Ahí está el programa padre de la agencia tributaria donde se trata de calcular y aplicar una serie de, de datos más o menos objetivos mientras no haya, no haya duda. Pero... Por eso las sentencias se recurren, por eso las sentencias de voto particular, por eso cuando te planteas un caso dices, ¿vamos a juicio o no? ¿Qué pasará o no pasará? Eso, eso va a seguir ocurriendo. Lo único que va a haber partes más objetivas que sí que se van a poder eh, simplificar.
1: Uh -huh. O sea que todavía eh, un algoritmo no va a sustituir a un juez, de momento. Ni a un abogado, de momento. Aunque podemos utilizar los datos para mejorar claro. todos los procesos legales. La, la
2: pregunta, eh, Ángel, yo creo que, que se pueden hacer muchas veces. ¿Y cómo cambia el trabajo? Ese abogado dentro de 10 años, ¿en qué le ha cambiado la vida? Sabiendo ahora que es imprescindible, eh, ¿cuáles son las amenazas o las recompensas sí. que le esperan? Ahí en o, los la retos, pues, o los
1: retos, o los retos.
2: Pues la parte que seguro que va a beneficiarse es la misma
3: que se ha beneficiado cualquier usuario con las hojas de cálculo, con los procesadores de texto. Y ahora, con una... Un procesamiento básico uh -huh. de la información. Antes, buscar eh, sentencias requería ir a los tomos sí. y, y pasar muchísimas horas. Ahora con los sistemas de búsqueda tipo Google. Eso, eso se ha simplificado, uh -huh. cada vez más estos sistemas van a ser capaces de extraer información de los documentos sí, y entender sí, sí, un poco sí. de qué trata Con lo cual, toda esa, esa parte tediosa que requiere un poco de conocimiento jurídico, pues va a tener uh -huh. herramientas que le hagan los cálculos o la búsqueda muy rápida Porque ahí sí que los ordenadores nos ganan, en rapidez y objetividad, lo que no saben es entender luego lo que hay y ahí,
2: mm,
3: Pero no, un, pues, un
1: pues, mix sería perfecto, un mix ¿No? Claro,
2: es, es eh, lo, lo que intentamos es eh, eh, apoyar la creatividad, es decir, dar eh, eh, darle todos los... Eh, a, mí cuando, a mí me gusta la cocina eh, y una de las cosas que, que odio es ponerme a picar verdura, porque eso, <risa> eso oye, al final, al final no, es, es media hora no picando verdura, no, no es agradecido, no ¿verdad? No, no, no. Entonces, lo que intentamos es llevar la bandeja con la, con la verdura picada y con las salsas puestas así las especias y decir, ¿qué, qué, ¿qué plato vamos a hacer hoy? ¿no? Es, Yo que, es, es un buen ejemplo. Pero...
3: ¡Qué buen ejemplo! Entonces, <risa> sí. la <Sí>.
1: inteligencia <risa> de este sería que han cortado la verdura
2: efectivamente
3: son la parte que los robots saben hacer que es donde se necesita mucha fuerza mucha y lo concentración. Otro la creatividad
1: de hacerte el plato que te dé la gana no y ahí es donde ah, todavía... qué bueno qué bueno esto sí que me ha encantado está... eh, eh,
2: estamos trabajando y además eh, lo, lo que sí es cierto es que al final el, el, el abogado es, es una persona que está inmersa en el mundo de hoy en el mundo de hoy las búsquedas tienen un referente no una, uh -huh. una compañía que hemos mencionado que es la, la de las más grandes del planeta eh, pero en realidad hay nuevas opciones. Es decir, no tenemos que renunciar a que toda la búsqueda, todo lo... nuestro mundo pasa por una cajita de texto en la que empezamos a, a, a escribir yeah, cuatro o yeah, cinco yeah. palabras e intentamos ir más allá, ¿no? La asistencia tiene que partir incluso antes. ¿Por sí, qué no? Sí. Y, y en eso es algo que, que también estamos trabajando y, y Ángel, de hecho, tiene tiene mucha experiencia en trabajar en, en este punto, ¿no? De trascender él la cajita de texto, ¿no? Uh -huh. Sí. Ahí, por ejemplo, recientemente el EFEBRE ha sacado
3: distintas mejoras en la base de datos, pero una de ellas es el asistente Sibila, que lo que intenta oh, no. es optimizar lo siguiente. O sea, ahora mismo el, el usuario se encuentra con, con la cajita de texto pequeña, donde tipo Google, uh -huh. pero sin embargo cuando está en la mesa de su despacho lo que tiene que es pues un documento, con una demanda, una sentencia sí. o incluso un correo electrónico, sí, un texto grande, que eso, eso no cabe en una cajita. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que hacer cuatro tipos de tareas que requieren conocimiento jurídico y que son tediosas. Una, leerse el documento para saber de qué trata. Otra, en el caso del derecho, identificar las citas legales y de jurisprudencia y ver qué quiere decir, qué contiene cada una, si están todavía vigentes o no. Luego, con todo ese mix, tiene que poner el embudo y decir, bueno, y ahora en la cajita de texto de todo esto que pongo o cómo lo pongo en metadatos para hacer la búsqueda, y finalmente, de, los, de la lista de resultados que le va a proporcionar el buscador clásico, pues tiene que ir viendo, bueno, a ver, este puede ser interesante, este no, este sí, este no. Esas cuatro tareas, pues hemos ido desarrollando distintos componentes que, subiendo un documento, directamente proporciona los resultados sin haciendo todo ese Madre todo mía, ese y se llama
1: Sibila. Sí. sí ¿Por sí. qué? ¿Sibila? A ver, <risa> Ángel, ¿por qué Sibila...? No es una novia que tuviste tú de joven, vamos.
3: No, es, es una antigua pitonisa del, de la antigüedad, una, unas profetisas que eran capaces de, de predecir, de, de predecir Qué bonito, futuro. si estuviera
1: aquí César, ¿verdad? El experto sí, en mitología sí, es estaría verdad. aquí diciendo, bueno, nos contaría el padre, la madre de Sibila, el amante, el novio, el hijo, todo, vamos. Exactamente,
2: y segura, exactamente seguramente el mejor nombre habría sido su sobrino, ¿no? <risa>
1: Ojo, es fascinante ¿eh? claro. es fascinante y vosotros desde Focun, lleváis muchas compañías que estáis implantando esto
2: bueno nosotros y, y con Lefebre tenemos febre relación también, desde, ¿no? hace, desde hace bastante tiempo uh -huh. y más que implantar es, es, es mucho de, de innovar e, e imaginar ¿eh? es decir vamos a intentar ir trascender la cajita de texto uh -huh. cuál es el problema qué significa leer ese documento para el abogado o uh sea, -huh. esas cuatro tareas es que empiezo yo empiezo desde mucho antes mi problema empieza desde mucho antes darle contexto qué es lo que me han enviado y y, y todo esto es el, el dashboard que estamos intentando eh, poner en, en bueno, su veto bueno, bueno. y
1: Esto es alucinante. ¿eh? Espero
2: que sea para bien. El, yo,
1: este yo ahora me arrepiento de no haber ejercido, porque yo me leo eso y ya con esto ya lo tenía yo mejor hecho. Pero bueno, bueno pues nos vamos a ir un poquito a publi, pero os quedáis con nosotros hasta el final. Por Tenemos sí. todavía mucho programa. Eh, Ángel, qué bueno, gracias por contarnos y por venir. Ah, eh, es increíble ver a un abogado tan innovador. <risa> es increíble, ¿eh? Luego dicen que los abogados no son innovadores. Hala, toma ahí, Ángel Sancho. Gracias, Emilio. Muchas Seguimos gracias. en Rocantalen.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, Tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7
1: Pues aquí seguimos en Rock and Talent y ahora vamos a contactar con otro crack. Eh, Joan Torres es vocal de comunicación de Ausape. Eh, ya sabéis que Ausape es, bueno, es esa comunidad que une a usuarios SAP. Pero yo le quería dar una enhorabuena. Pero antes de eso... Compartiendo el futuro. Un espacio
3: para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP
1: en España, Ausape. Bueno, pues Joan Torres, buenos días, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué
1: tal? Oye, has desayunado, ¿eh? ¿se te ve ahí con energía también?
5: Claro que sí, aquí siempre, <risa>
7: creo que tal. Oye, pero,
1: pero a ver, yo te digo la energía que tienes también porque, porque hay que darte la enhorabuena, ¿eh, Joan?
7: Hombre, muchísimas gracias. Al final es un mérito del equipo, de la asociación y de todos. A también. ver, cuéntanos, ya cuéntanos, ya cuéntanos por qué. Estamos.
1: ¿Por qué te tenemos que dar la enhorabuena? porque te han elegido? A ver.
7: Pues bueno, nos han elegido a USAPE como miembro del, del board, es decir, del máximo organismo directivo de Sugen. Sugen es una asociación internacional de usuarios a la cual USAPE ya pertenece desde hace años, pero esta vez, pues aparte de pertenecer, pues somos miembros del consejo directivo de la Asociación Internacional, que representa, de alguna manera, los derechos ¿no? uh -huh. de todas las asociaciones, en concreto, de 21 asociaciones del mundo delante de, de SAP ¿no? Uh
1: -huh. Y llevas un añito, casi en enero, ¿no?, como vicepresidente de AUSAPE, ¿no? Ahí también ejerces de, de vocal del área internacional de la asociación, ¿no? Ahora, con nuevo cargo en, en su gen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas este nuevo desafío, Joan?
7: Pues, bueno, uh, primero de todo, pues... Uh, antes de contestar de esa pregunta, déjame ¿Sí? un poco ponerte en contexto. ¿no? Sí, desde claro. el año Desde el año 2016, que inicié mi andadura en AUSAPE como coordinador del grupo de licenciamiento y, y auditoría, uh -huh. la verdad es que siempre he estado bastante vinculado con la comunidad internacional de asociaciones, lo que en inglés se le llama user groups. Uh -huh. De hecho, en el año 2017 ya era miembro de SUGE, pero en el charter de licenciamiento y auditoría. Uh -huh. Y para mí, de hecho, en estos momentos, el poder representar a USAPE como miembro del board de su gen, yo te diría que ha sido un, un paso natural, ¿no? Uh -huh. Que ya estaba definido también de en antes, el plan ¿no? estratégico uh -huh. de internacionalización, ¿correcto? Entonces, ya contestando a tu pregunta, ¿no? La verdad es que cómo te enfrentas a este nuevo desafío. Pues te diría que, para mí, la respuesta es sencilla, ¿no? Es decir, al final... Me enfrento, pues, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? aportar el máximo valor a la comunidad que representamos. Realmente considero que AUSAP es una, para USAP es una gran oportunidad, sinceramente,
5: sí, de posicionarse
7: verdad. como asociación de referencia a nivel internacional. Y, por otro lado, considero que, que hay que tener claro también que las relaciones con una empresa multinacional como USAP son más eficaces construirlas desde este entorno internacional, ¿no?
1: Pero fíjate, yo, yo como tú decías, es un paso natural. O sea, yo yo te diría que eres el conector, ¿no?, de, de este área internacional, porque además estás estudiando, ¿no?, que parte de tu carrera profesional se ha desarrollado en otros países. Eh, has estado trabajando en otros países y, y creo que que tu labor para estrechar lazos con otros grupos de usuarios de SAP de, del mundo, pues es lógico que lo hagas tú, vamos, que te ha caído a ti directamente, <ríe> por tu experiencia, sí, ¿no?
7: Sí, 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 pero mira, es que lo vivo tan intensamente estas cosas, ¿no? Y sobre todo el tema de relaciones internacionales, y creo tan en ello, debido, como, como bien dices, ¿no? De a mi experiencia internacional, que la verdad es que, eh, bueno... Eh, se alcanzan muchas más cosas, ¿no?, gestionando bien los lazos internacionales que no a nivel, a nivel local o nacional, ¿no? Uh -huh. Al final estamos en un mundo cada vez más global y más internacional.
1: Oye, yo te iba a preguntar, porque se me ocurre, ¿no?, eh, ¿cuál es a tu juicio eh, la principal ventaja competitiva de conocer el modo de trabajar en otras regiones, por ejemplo, de Europa, eh, yo qué sé, de, del mundo en general? ¿Cuál es la principal ventaja competitiva? que es, eh, Lo que hacéis es estrechar esos lazos, pero, pero ¿cuál es la ventaja de eso?
7: Mira, al final he estado muchos años yo de mi vida también viajando y trabajando a, a diferentes países, sobre todo en Europa, como bien dices. Yo es difícil resumir una, una ventaja uh -huh. competitiva, no una única, pero si tuviera que deciros algo, la verdad es que toda esta experiencia, creo que a las personas que tenemos la oportunidad de, de, de viajar tanto es básicamente crea competencias que te ayudan a identificar de manera muy rápida situaciones en las que hay que buscar soluciones de, eh, de manera colaborativa, ¿no? Uh -huh. Pensad que los intereses de las grandes empresas multinacionales, como ESAP, son globales, uh -huh. pero también hay que ayudarles a entender eh, retos regionales. Es decir, en algún ejemplo de ello, realmente es el reto de la localización del software. Uh
5: -huh. Es
7: decir, ¿cómo adaptar un gran software eh, multinacional a una realidad regional, ¿no? uh -huh. de una región?
1: Qué reto, eso sí que es Entonces, un reto, ¿eh?
7: Claro, y piensa que de regiones hay muchas en el mundo, ¿no? Entonces... Yo creo que es importante estar al lado del cliente de SAP, identificar retos comunes, regionales, y también, obviamente, ayudar a convencer a SAP de que tiene que buscar soluciones. ¿no? Uh -huh. Este Te aseguro que este trabajo en red funciona, y os aseguro que funciona muy bien.
5: Sí, además, bueno. uh
7: -huh. además, SAP está agradecido, realmente da mucha importancia, escucha y consulta a las asociaciones de usuarios internacionales y para nosotros también es realmente un verdadero placer, ¿no? uh -huh. Tener la oportunidad de, de, de poder estar ahí también. ¿no?
1: Oye, pero también aparte de vosotros como AUSAPE de pertenecer a su gente, también pertenecéis a AUSIA, ¿no? Que es la de la Asociación de Usuarios de SAP en Iberoamérica.
7: Sí. La verdad es que, mira, eh, como bien dices, eh, desde el área internacional de AUSAPE, al cual tengo el placer realmente de, de, de liderar, ¿no? de responsabilizar, ¿eh? De responsabilizar también, uh, a USAP es miembro de AUSIA. Uh -huh. AUSIA es una asociación de usuarios de SAPI y Iberoamérica y en concreto AUSAPE es miembro del comité directivo. Uh -huh. eh, con AUSIA estamos compartiendo realmente todas las iniciativas de grupos de trabajo con ellos, y además, uh, oye, pues cómo no, decir que el hecho de compartir un idioma común realmente favorece muchísimo ¿no? la, la relación, ¿no?
1: Oye, eh, Joan, eh, yo no no sé si te he presentado, no sé si te he dicho que eres ingeniero en telecomunicación. Actualmente eres el, el CEO de GM. Food Ibérica es una empresa líder de la distribución mayorista del sector de alimentación en España que pertenece al grupo Bright Food con sede central en Shanghái ¿no? eh, aprovechando aprovechando que, que eres un experto en todo esto eh, tu compañía pertenece a un grupo multinacional chino ¿no? a mí me gustaría que tú nos explicaras qué, qué aspectos te han llamado más la atención de trabajar con directivos eh, provenientes de China ¿no? de una cultura que en principio parece tan diferente a nosotros
7: hombre, es muy buena pregunta la verdad y la verdad es que yo he ido aprendiendo conforme a la marcha, no cosa que si tuviera que recomendar empezar de nuevo, pues eh, recomiendo que realmente se tengan unas cosas claras que, bueno, yo intento resumir no lo uh -huh. que me viene a la cabeza en estos momentos. Mira, eh, la cultura china la verdad es que tiene una serie de códigos, protocolos y además formas propias de relación. Uh -huh. eh, y además, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Hay elementos clave de su cultura realmente que impactan obviamente en las relaciones con el negocio. ¿no? Uh -huh. Mira, si me tengo que centrar en algunos, voy a poner un poco de, de, de interés no por parte de los que nos están escucha, escuchando y espero que estén de acuerdo conmigo. ¿eh? El, el primero que te diría es la jerarquía. La jerarquía realmente es muy marcada. Uh -huh hay que conocer bien y de antemano la relación jerárquica de los asistentes que asisten a la reunión y de acuerdo con ello mantener el orden de saludo, las formas, el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos, si tuviéramos más tiempo, os podrías ligar pues mil anécdotas, ¿no? De, de cosas que realmente no hicimos bien, ¿no? al inicio sobre todo, la relación.
1: Pero dime, una servidumos. por Dios, no me dejes así, no nos dejes así. Y nos una. Pues por ejemplo, una pero ya has pues, aprendido, no pasa nada, a ver, cuéntanos una, Joan. <risa> claro. Por ejemplo, servir una
7: botella de agua o ¿no? una copa de agua pues al que no era el máximo uh, Uf,
5: pues...
7: representante de, 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 del grupo. ¿no? Pero pobre si se tenía recurso.
1: sed también, tampoco lo entiendo yo eso. <risa> el, yo el, el, de que... el hecho de
7: no de no servir el, el primero, de no servir el agua al primero, al de máximo jerarquía, pues nos puso en evidencia porque, los, digamos de alguna manera, servimos al segundo y el segundo se una obligación de servirle a su
1: jefe. Madre genio. mía, tú te quedarías ahí cuadros? cuadros, claro.
7: Pues me quedé un poco diciendo, oye, esto no me voy a pasar ya.
1: <risa> Más no, agua no, 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 a todos. No, no. <risa> agua para todos. Aquí en España, Dios mío, es totalmente diferente, ¿no? Sí, que es...
7: Claro, es que claro. Sí, yo sí, por a orden. No. Decía Carlos, agua para también,
1: todos por orden, claro.
7: Sí. Madre es que mía. Nosotros servíamos agua a nuestro presidente, pero claro, no nos habíamos fijado, no dado cuenta de que todavía... El jefe del presidente estaba allí. También. Bueno, me entiendes bueno, está estaba, mi botella ¿no? Pero...
1: de agua. A mí no me sirve nadie. Aquí sí. todos estamos con lo mismo.
5: A <risa> mí
7: tampoco. <risa> Madre Otra mía. Cosa. Mira, el, porque son cosas divertidas, ¿no? El ¿Sí? nacionalismo, ¿no? El, realmente son gente que aman a su patria. No se deben de hacer cor comentarios que puedan dañar a su cultura, ni mucho menos a sus tradiciones,
5: ¿no? Uh -huh.
7: Y evitar, evidentemente, evitar, evitar conversar de política. Esto. ¿eh? Luego, mira, hay cosas, hay momentos distendidos, ¿no? La comida, la comida o las cenas, ¿no? Mejor, eh, porque la comida al final trabajas, eh, bueno, comes ahí rápido en el trabajo, pero las cenas son más divertidas. Son momentos de compartir risas en un entorno relajado, la verdad mm -hmm. es que no se tiene que hablar de trabajo, sino básicamente de felicidad. Felicidad es una palabra sí. que les gusta mucho utilizar, ¿no? Eh, porque todo el mundo trabaja, pero hay que ser feliz en la vida, ¿no? Tenemos que ser felices.
1: Mm, qué bonito. Compartir...
7: Eh, compartir, bueno, sus mensajes navideños siempre están muy uh, alrededor de la felicidad ¿no? y de, de las, fa las familias ¿no? del entorno personal, familiar no se habla de trabajo, sino de felicidad y de éxitos, y realmente el protocolo de Brindis hay que dominarlo. Aquí también podría.
1: Maemeto es un experto, Joan, ya. Madre mía. Bueno, ahí que no vaya Carlos, que no le conoces, pero este siempre está hablando de política. Ahí este que no vaya, tú no puedes De fútbol se puede hablar, se puede hablar de fútbol. Tú no vas, que de política no puedes. hablando de fútbol. Pero de fútbol,
4: de fútbol se puede hablar. De fútbol les encanta. Vale, vale, Tú ya sí, Les invitas al estadio,
7: bueno, luego ya los tenemos. Ángel
1: Emilio sí, pero claro. Carlos, que no vaya, porque estos son más diplomáticos. <risa> Oye, Joan, para terminar, ¿te atreverías a despedir eh, tu entrevista en chino?
7: Oye, pues no, la verdad. ¿Cómo que, que no? Es
1: que... Estamos quedando no. muy mal ahora mismo. Aunque sea una palabra, yo me sí. sé si seis que es gracias, si hay seis está. Hombre... Tú sabes, Emilio, sí, sí, alguna? Pues tampoco. No,
7: eso, sí. Sí sí. Hombre, sí, 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 gracias, claro.
1: Pero algo más las, no nos sabes cosas decir, cosas. tú no sabes decir, yo qué sé. Por ejemplo, Hombre, puedes decirnos: amigo, te, te estoy encantadísimo decir, ah. con que me hayáis en nuestro en nuestro congreso en nuestro congreso virtual, casi un éxito de USAP que me hayáis elegido para representar a nivel internacional y además estamos haciendo un montón de cosas en América y en todos los países. ¿Te tendrás decir una palabra a esto o cómo?
5: Mira,
1: <ríe> si me dejas un ratillo, lo pongo Google Translator y te lo digo seguro. Venga, venga, oye, pero si, si no nos lo dices, nos creemos igual que habla chino, fenomenal. No hay ningún problema. <risa> no, pero puedes decir eh, felicidad y salud en chino, por ejemplo, para nuestra audiencia
7: Mira, yo la verdad es que una de las cosas que aprendí de los chinos, también, uh -huh. eh, entre muchísimas cosas Es que la verdad es que yo una vez dije, oye, vosotros no realmente no, no aprendéis idiomas uh -huh. Y, y me dijeron, no, no vale la pena, porque es mucho más fácil pues, contratar a una traductora. ¿no? Es
5: decir, <risa> <Los tantes. risa>
1: un robot, un, un robot, yo contrataría un robot, un robot ¿no? que me siguiera a todos los lados. Sí.
7: <risa> Con lo bueno. cual, la verdad es que ellos no, no se esfuerzan mucho, y yo la verdad es que, bueno, los saludos, hola, adiós, gracias, y estas cosas, evidentemente sí, ¿no? Pero lo siento, lo siento no haberte... No,
1: no, no Haber muy tal, bien, tal, pero nos has contado has un montón de cosas.
5: ¿no? Oye, pues <risa> nada, te
1: deseamos mucho éxito eh, y, y nada, que tienes tu casa para cuando quieras, Joan.
5: Oye,
7: muchísimas gracias a vosotros por este espacio, la verdad es que es un placer y lo mismo digo, ya sabéis dónde está Osape, también es vuestra casa.
1: Genial, Joan Torres, que tengas un buen día hasta cuando quieras, gracias. Nos vamos. Bueno, buenos días también. <ríe> pero seguimos, nos vamos, pero seguimos. Hasta luego.
3: Ausape te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Ay, cómo me gusta, cómo me gusta Ever Street, Carlos Pucha Givela. No sé si me gustará igual Moisés Barrio, eh, el de Derecho de los robots, el libro que traes hoy.
4: Bueno, es un libro... Es un libro que tiene que ver con el tema de hoy. De no, no, una. sí,
1: seguro que me gusta igual. Claro. Bueno, igual no, pero... <risa> eh, es un libro que resuelve los retos legales de la robótica y de la inteligencia artificial. ¡Hala, ahí en nada! Bueno, realmente
4: es uno de los primeros libros que hay en español sobre este tema tan controvertido sí. de los derechos de los robots. ¿no?
1: Pero de los derechos de los robots te refieres a que los robots tengan los derechos, o sea, que desprotejamos... Que sí. No, ¿sí? no,
4: que tenga, efectivamente, que ¿Sí? tenga, Bueno, hablar sobre el derecho Esto le va a encantar robots, a Ángel Sancho, ¿eh?
1: esto, esta, esta historia... <risa>
4: A ver, primero lo que hay que hacer es definir lo que es un robot. Sí. Eh, eh, hay dos grandes tendencias. Eh, hay personas que piensan que un robot no va a ser tal, no va a ser objeto de derecho, hasta que tengan conciencia. Y eso aún no ha sucedido. ¿sí? Hasta que tengan conciencia de sí mismo. Algunas personas piensan que nunca va a suceder. Otras personas piensan que sí va a suceder, incluso pronto. ¿eh? Perdón, <risa> o sea, que, que, Perdóname,
1: Carlos. Ahora es cuando debemos de, de desvelar que Emilio Alba es un robot. Realmente no es una persona. ¿no?
2: para Skynet. Desde... Es una primicia. <risa> es, es una primicia.
1: Y ha venido aquí para dominarnos a todos. Bueno, ha sido para a todos, no, es lo no que que sé, no sea, pero el mundo de las ondas, sí. Es un humanoide.
8: Bueno, pero
4: volviendo a la discusión. Y, y hay personas que piensan que los autómatas, es decir, cualquier ¿Sí? eh, mecanismo que es capaz de hacer algún trabajo de forma autónoma y con cierto grado de autonomía, pues eh, pues es un robot. Y ahí tenemos los automatas programables en las industrias, uh -huh. el software que también se puede entender como, como ¿Sí? un robot, aunque no tenga manifestación corpórea, por ejemplo. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, hay consenso en decir que ese tipo de robots uh -huh. no deberían ser objeto de derechos, ¿no? entonces en el derecho y yo no soy abogado pero que, hay que me corrijan los que saben que seguro que saben más que yo pues hay dos tipos de, digamos de, de sujetos eh, de los que trata el derecho una, una, una son las personas uh -huh. ¿eh? ¿Eh? y otros son los objetos uh -huh. ¿eh? y realmente también hay personas jurídicas pero bueno ahí podríamos tener una o es algo un intermedio, debate, ¿no? sí. entonces el debate está en si hay que crear un derecho nuevo para algo que está entre los sujetos personas uh -huh. y los objetos que serían los robots entonces ahí es donde está el gran debate ¿Realmente es necesario crear un cuerpo jurídico, una normativa, unas leyes que no solo protejan a los robots de a los abusos que podamos hacer los humanos sobre ellos, sino a los humanos de las posibles eh, eh, bueno, acciones incontroladas que pueda hacer un robot? ¿no? Y ahí Madre viene a colación mía. las famosas leyes de la robótica mm, ¿eh? Sí. Eh, enunciadas por el gran Isaac Asimov es que me
1: encanta esto. en el año
4: 1942, cuando tenía solo 22 espera, años... Espera,
1: espera, espera, vamos a ponernos firmes.
4: <risa> sí, efectivamente. Venga, nos Fir ponemos de pie para escuchar estas leyes de la robótica. ¿eh? Venga, empieza. Sí, sí. <risa> Primera ley, un robot no puede perjudicar a un ser humano ni con su inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot... La música, ¿eh? Ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia, mientras tal protección no entra en conflicto con las dos leyes anteriores. Pero luego, en Robots e Imperio, Isaac Asimov incorporó una cuarta ley, que algunos dicen que es la ley cero. Y es que un robot no puede perjudicar a la humanidad, ni con su inacción permitir que la humanidad sufra daño.
1: Esto es importante, ni con su inacción. Exactamente,
4: exactamente. Tiene es que importantísimo, ayudar justo. a ser proactivo. Exactamente. Oh. Entonces, digamos que a pesar de que esto es ciencia ficción, sí. y realmente Isaac Asimov no era abogado, uh -huh. eh, es el comienzo de todo, de todo el debate que hay sobre derecho y robótica, sobre derecho y robots. Y, y ahí empieza todo, ¿eh? Por eso, oh,
1: madre mía. por
4: eso lo he traído a colación ¿eh?
1: Madre mía, en fin, qué bueno ¿eh?
4: Es bastante interesante Qué sí.
1: bueno, Lees sí, sí. unas sí, sí. cosas más raras y más <ríe> interesantes habrá,
2: habrá que ver yo, yo creo que todo esto de, del derecho de los robots Con el software no pasará Pero en cuanto los robots eh, lo, Consigan crear robots que pongan ojitos y sonrían Ay, y, sí. sea, y sea empáticamente, madre, empáticamente, empáticamente humano Vamos a tener serios problemas ahí A la hora de la comercialización sí, sí que creo que eso puede ser un, Una llamada a despertar de la sociedad En ¿eh? el momento en el que los robots Seamos capaces de desarrollar esa empatía espejo de hecho,
4: sí. ya en Japón hay robots que son mascotas, la gente les pone nombres, les toma cariño, es decir, ya hay... <risa> Sí, sí, esto es así. Hay robots cuidadores de otras personas que también pues, desarrollan una cierta relación emocional ¿no? con, con las Oye, personas. Oye, ¿vosotros es de verdad? ¿Eh? Vosotros de verdad? Es
1: que me asustando ¿No? un poco. Y, y precisamente existe, existe un me debate... Me asustando, te lo
5: prometo. Un debate que se
2: plantea en el propio universo de Asimov tiene que ver con la ordenación de la segunda y tercera ley, en la cual el robot debe primar la obediencia a, al humano a su propia supervivencia. Exacto. Madre mía, pero esto es
1: totalmente... Madre, po Pobre robots. Por otro lado, pobre robot que no se espera. <risa> 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 el, el, el
3: tema es fascinante, empezando por Asimov, que lo trató también en, sí. en El hombre bicentenario, un sí. robot que quería ser humano y quitarse es cierto. derechos que tenía. Es cierto, ¿eh? Pero ya yendo a lo más cercano, es que nos estamos encontrando con los posibles coches autónomos sí. y, por supuesto, todos los eh, droides. Eh, que se utilizan en, en el entorno militar. Y ahí, además de, de los temas de responsabilidad, de quién tiene la responsabilidad si algo, si el coche atropella... Exacto, o, exacto. Están incluso temas, ya al colmo, de ética. O sea, mm -hmm. y, y algunos, he, he llegado a leer que los robots tienen una ética más... Firme y más fiable que no la ventana sí, 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 sí. Por, porque, por ejemplo, un robot no
4: actuaría por venganza.
3: Oye,
1: no, te, tenemos que, que. todavía tenemos cinco, tres minutos, pero que, que te tenemos que despedir, Carlos.
4: Pues nada, eh, solo aco aconsejar derecho de los robots de sí. Moisés Barrio. Hay otros libros, evidentemente, pero bueno, yo he cogido este porque creo que era representativo de la situación actual del sí. mundo del derecho. Y, y de la yo me he quedado
1: con tu momentazo de cuando nos has enumerado las leyes la robóticas que se me ha puesto la carne de gallina, ¿eh? Con bueno, esa pedazo hay... voz, primera ley. Bueno, bueno, y el duende poniendo esa música. La Esto música va a ser vamos a Trending tremendo. topic, trending topic. Sí, sí, no sí, te sí. digo más. <risa> 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 bueno, eh, hay una canción que no conocía de Bad Company que se llama Estrella Fugaz, Shooting Star. Venía yo escuchándola en el coche y digo, pero qué buena qué buena música pone este chico, este chico, este duende. Que, que mirar qué canción para despedir, para despedir el programa. Escuchad. He me dear, I think it
8: was
1: him alone Dentro de eh, unas semanas comenzamos otro año. ¿Cómo será? Muchos quieren dejar atrás este 2020 y lo que nos trajo en forma de pandemia mundial. Hay otros que predicen cómo será el mundo en el futuro. Ciudades inundadas, virus diferentes, superpoblación, calentamiento global, escasez de recursos... En fin, me estoy poniendo positiva. En este convulso escenario las máquinas triunfarán. ¿Pero seremos nosotros los cibos del futuro? Los transhumanistas sostienen que gracias a la tecnología y los avances médicos, los seres humanos podrán mejorar sus capacidades tanto físicas como mentales y corregir el sufrimiento, la enfermedad o el envejecimiento La consigna de este movimiento es liberar a la raza humana de sus limitaciones biológicas y su objetivo, llegar a la poshumanidad, el siguiente estadio de la evolución Los profetas del transhumanismo describen un futuro en el que moriremos a los mil años Tendremos un cociente intelectual de 200 Podremos eliminar gran parte de las enfermedades gracias a la selección genética y tendremos internet en nuestra cabeza la nanotecnología permitirá llegar a todos los sitios, integrar las máquinas en nuestro cuerpo y, y las máquinas tendrán alma. En Blade Runner nos conmovemos viendo cómo el replicante, después de salvar la vida al humano, en el último instante final de su vida siente como él, el mismo miedo a la muerte y el afán de trascendencia. Algún día las máquinas tendrán corazón, pero no por ello el ser humano tiene que perderlo. Nuestro futuro comienza hoy, cada día, en cada instante que decidimos poner nuestra alma al servicio de nuestra trascendencia. Y creo que ahora, en estas Navidades raras, es hora de apostar por un futuro lleno de solidaridad. Alguien tiene que enseñar a las máquinas del futuro el poder del amor, por otro lado. Bueno, pues nosotros nos vamos... Pero regresamos el próximo lunes. Buena semana, un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent. Sé feliz, pasa unas felices fiestas y que tu corazón se abra a ese milagro, ¿no? El milagro de vivir cada día como si fuera el último, o mejor dicho, como si fuera el primero. Al fin y al cabo, como dice esta canción, somos solo una estrella fugaz. Mil gracias, Emilio, por estar con nosotros. Gracias, Mil gracias, Ángel, también. Carlos. Un o sea, placer. Y nos vemos aquí el lunes que viene con un programa, no, con un programón. Vamos a estar aquí todos los mayores expertos que hay, y es que no diría yo de España, diría yo casi del mundo, el mundial, en movilidad. Vamos a hacer un especial de movilidad, va a estar gente increíble, no te lo puedes perder. Y, y nada, prepárate, prepárate, porque nosotros vamos a cargar las pilas para el día 21 estar aquí a tope. Bueno, ¿nos vamos? Nada, no decir nada. Adiós, adiós, buena semana, algo, no Muchísimas sé. Gracias. Gracias, gracias. Ha sido, ha sido gracias, gracias.
4: Fantástico programa.
1: Bueno, muy bien. <risa> no somos robot. por fin, no somos robots. <risa> Un beso, amigo. Chao, amiga. <risa>